0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser
1: podcast Also heute nochmal wieder ohne Kaiser Friedrich, aber natürlich mit dem Stargast, wie angekündigt, Willi Lemke. Und heute ein bisschen mehr auf Sport, habe ich mir sagen lassen.
0: Genau. Herr Lemke, schön, dass Sie nochmal da sind, sich die Zeit nehmen. Das, ist ja, das wissen Sie schon, ne? dass Sie der erste Einzige sind, der, wo wir zweimal einen Podcast mitfüllen.
1: Ja, das haben wir noch nie gemacht. Ne? Mhm. Ich bin begeistert.
0: Ja, es ist Ihnen hoffentlich eine große Ehre.
1: Ja, ich habe viel Zeit im Augenblick, insofern ist es mir eine große Ehre.
0: Sehr gut. Ja, wir waren das letzte Mal stehen geblieben, weil wir eigentlich gar nicht über Ihre großartig über Ihre Arbeit ähm, äh, als UN Sonderbeauftragter. Wie heißt das Sonderbotschafter für Sportgericht? Genau, für Sport geredet haben, dachten wir, äh, wir reden äh, mal darüber. Und dann haben Sie uns natürlich auch neugierig gemacht, denn Sie haben gesagt, Sie wollten mal irgendwas erzählen, was in der Presse ganz anders dargestellt war, als es in Wirklichkeit war.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Wenn Sie Lust haben, können wir damit beginnen. Ja, Ja. Ja, gerne, gerne. Also, ich hatte ja die große Freude und Ehre, und das meine ich ganz ernst, Von der Bundesregierung 2008 vorgeschlagen zu werden für die Vereinten Nationen, um dort als Sonderberater des Generalsekretärs Ban Ki-moon zu arbeiten und wurde dann auch von Ban Ki-moon ausgewählt. Es waren vier Kandidaten insgesamt und er hat sich dann für mich entschieden. Das war natürlich mit Sicherheit, äh, wenn man mal von den ganz tollen Tagen bei Werder absieht, die sind natürlich nie zu toppen, aber insgesamt war es für mich die die größte äh, Ehre und Herausforderung und es war total befriedigend. Und aus dieser Zeit, äh, da werden wir natürlich auch nachher nochmal sprechen, es gibt nicht nur diesen, äh, wie ich fand, Skandal in den Medien, wo ich gesagt habe, guck mal, hier kannst du richtig sehen. Das nicht immer hundertprozentig korrekt. Äh, gearbeitet wird. Also, ich befand nicht bei so, den Paralympischen Spielen.
0: Herr Lemke, da bin ich raus. Das kann ich, das, <lacht> das können wir nicht hier in den Mittelpunkt dieses Gesprächs rücken. Ja,
1: lass doch mal, lass doch mal. Oh, wie stehen wir denn wieder da? Wir werden sowieso
0: schon als ich Lügenpresse bezeichnet. Sprech, ich
1: spreche ja nicht über den Weserkurier. kurier so, ja,
0: dann können Sie es mit.
1: erzählen. Ich bin jetzt äh, in die höheren Sphären der Weltpolitik gestiegen und ich saß in Sochi auf der Tribüne bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele und dort war Putin Gast und er saß ungefähr zwei, drei Reihen über mir und ich konnte ihn sehr, sehr genau beobachten. Er saß neben Thomas Bach, dem Präsidenten äh, des IOCs und parallel dazu hatte ich mein Handy an. Ich hatte eine sehr, sehr gute Verbindung und und konnte sehen, was dort berichtet worden ist äh, über die Situation unmittelbar vor Beginn der Paralympischen Spiele. Und dann stand ein Satz, äh, konnte ich einen Satz lesen, äh, der IOC-Präsident äh, Thomas Bach würdigte den äh, russischen Präsidenten mit keinem Blick. Und das war vollkommen daneben. Mhm. Und ich habe mich wahnsinnig geärgert, dass das jemand schreibt, also richtig Genau exakt in der Zeit, als ich die die ganze Zeit beobachtet habe und sie saßen vielleicht fünf Minuten äh, jetzt zusammen und ich hatte sie fast vollständig äh, dabei beobachtet und ich hatte vor allen Dingen auch gesehen, wie sie sich zuvor bei dem Empfang äh, verhalten haben. Und da war absolut überhaupt nichts von einer frostigen Atmosphäre zu sehen, sondern da habe ich gesagt, warum sagt das jetzt diese äh, Reporterin, gibt das in die Welt, was absolut nicht der Wahrheit entsprochen hat. Und das hat mich sehr geärgert, weil ich war da mal dann wirklich vor Ort Zeuge live und habe gesehen, dass diese Reporterin offensichtlich etwas erfunden hat, was vielleicht gut in die Geschichte passte, die sie sich vorgenommen hat für die Paralympischen Spiele. Aber es war vollkommen daneben und ich war total zornig, weil ja gesagt warum, Sagt jetzt eine Journalistin, ich kann Ihnen nicht mal sagen, ob welch, von welcher Anstalt die war, äh, sondern ich weiß nur, es war in ein Sender aus unserer Bundesrepublik Deutschland und das war richtig voll daneben und ich habe mich sehr, sehr geärgert, weil es überhaupt nicht... Äh, zu der Stimmung äh, im Stadion gehört hat und das war mir letztes Mal nicht möglich, das nochmal als Beispiel zu nennen und deshalb habe ich das gewählt. Beim Weserkurve bin ich grundsätzlich immer nur zufrieden, weil da wird überhaupt immer die Wahrheit gesagt und ist Blick. alles immer korrekt.
0: Auf jeden Fall erfinden wir nichts, aber was ich gerade so dachte, ist vielleicht war das eine etwas eine Berufsanfängerin, die Herrn Bach mit jemand anders verwechselt hat, könnte ja sein und dann war da nee. jemand anders, der hat keinen Blick mit Herrn Putin gewechselt und dann hat sie gedacht, der war das und hat das dann erzählt.
1: Nee, so blöd können die Journalisten nicht sein. Oder und das, kommt das, Putin Da muss ich auch ganz klar <lacht> die Journalisten stellen. <lacht> äh, Thomas Bach ist der oberste Boss bei diesen Olympischen ja, Paralympischen gewesen. Ja, so man muss sich das Gesicht hier einprägen.
0: Sein. So einprägsam ist, die, ist Herr Bach jetzt nicht als Mensch. Herr Putin kann man nicht so schnell verwechseln, aber Herr Bach?
1: Wenn sie zusammen auf der Tribüne nebeneinander sitzen, nicht drei Reihen oder vier Reihen getrennt, so wie ich mit dem Präsidenten, dann, das war ganz für mich bewusst und nicht akzeptabel. Ich verstehe äh, das.
0: Aber vielleicht wusste sie nicht, dass das Herr Bach ist, meine ich doch
1: nur. Nein, dann hat sie da nichts zu suchen auf der Tribüne, auf der Pressetribüne. Das geht nicht. Also wenn du zu den Paralympischen oder Olympischen Spielen fährst und weißt nicht, wer der IOC-Präsident ist, dann hast du da nichts zu suchen.
0: Vielleicht war sie krank.
1: So jetzt muss ich jetzt muss ich noch mal eben aus meiner Erinnerung noch mal zurückspulen. Mhm. Das war natürlich nicht äh, äh, Lord Craven und auch nicht der Nachfolger von Lord Craven. Das ist nur wiederum eine Person des öffentlichen Lebens, die kennt man nicht, sondern dieses war. In Sochi, aber es war nicht bei den Parallel-Spielen offensichtlich, weil ich glaube nicht, dass Thomas Bach da gesessen hat. Mhm. Bei den Parallel-Spielen, da hätte das der Präsident der Parallel-Spiele sein müssen. Aber äh, die Frage, ob diese Dame, die das jetzt live aus dem Stadion in in Sochi berichtet hat, vielleicht hat sie auch nur im im Studiosit gesessen. Aber selbst wenn sie im Studio, Studio sitzt und sieht das, das passt mir nicht, weil im Augenblick haben wir ganz bestimmte Richtungen und da ist alles drunter einzuordnen. Im Augenblick ist das äh, Russland-Bashing etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, in der Form, in der das äh, umgesetzt wird, in vielen, vielen äh, Berichten und Artikeln. Ich bezeichne jetzt nicht hier alle, dass die Journalisten, das meine ich nicht, aber die Tendenz zum Beispiel, wie über Nord Stream 2 diskutiert wird, auf der ganzen Welt und natürlich auch bei uns, die wird der Sache nicht gerecht. Ich weiß, dass ich mich jetzt auf sehr glattes Eis be- bewege. oder auf passt ja zur Eis Jahreszeit. Bewege.
0: Aber ich wollte sagen, aber dass Herr Putin kein lupenreiner Demokrat ist, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, oder?
1: Völlig klar. Hundertprozentig richtig. Und dass
0: man deswegen Vorbehalte hat gegenüber Russland, auch was Nawalny betrifft, wenn man sich das anguckt, was da passiert, dass man da... Nun wirklich kritisch mit dieser Regierung zumindest nicht mit den Menschen, aber mit dieser Regierung umgeht oder kritisch ist, das, das muss, doch, muss doch so sein. Der wäre fast gestorben, der wäre fast vergiftet worden oder ist vergiftet worden ich und wäre fast jetzt nicht gestorben. Böses
1: mit Bösen vergelten. Aber wie viel Drohnen werden von Alliierten von uns, von Menschen? Von Militärs, auf den Weg gebracht, durch einen Stick, indem man auf den Knopf drückt und dann feststellt, dass ganz viele Menschen durch diesen Drohnenangriff getötet werden, ohne eine Gerichtsverhandlung, ohne irgendwas. Das ist für mich furchtbar anzusehen, weil, und das ist auch ein Fakt, den müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass bei diesen Drohnenangriffen ganz viele unschuldige Menschen sterben. Ja, das stimmt. So, und wenn Sie das eine sehen, und dann sage ich nochmal Assange, sagt ihm vielleicht auch was.
0: Ja, natürlich.
1: Wissen Sie, dass der seit Monaten in Einzelhaft in einem Gefängnis in England untergebracht wird? Weil er die Wahrheit den Menschen auf der Welt mitgeteilt hat
0: ja aber nichtsdestotrotz muss man doch trotzdem davon doch trotzdem putin und äh, seiner regierung gegenüber kritisch sein wenn man sieht dass regimekritiker fast vergiftet werden wie aufstände da niedergeschlagen werden demonstranten in den knast kommen regimekritiker äh, eingesperrt werden menschen verschwinden ähm, äh, journalisten und äh, kritiker getötet werden auf mysteriöse art und weise zumindest kritisch muss man diesem land doch gegenüberstehen
1: man muss den handelnden Personen sehr kritisch gegenüberstehen. Da genau. haben Sie vollkommen recht.
0: Aber vielleicht,
1: vielleicht erinnern wir uns, Sie sind noch eine junge Frau. Jung, genau. ich bin Ich bin 1946 auf der Flucht meiner Eltern gekommen und wir haben in sehr, sehr einfachen Verhältnissen gelebt, nachdem die Menschen in Deutschland, die Völker Europas, überrannt haben
0: mhm.
1: und dabei sind ich glaube 20 millionen russen mhm. umgekommen durch ja. einen unglaublich brutalen angriff der nazis und ich durch meine tätigkeit in, in, bei den Vereinten nationen habe ich die welt in vielen facetten erlebt und sie sind nicht nur so einfach wie sich viele leute hier darstellen das
0: stimmt, das stimmt
1: sondern wir müssen sehr differenz uns okay. immer anschauen was passiert gerade und wir dürfen nicht vergessen, wie ich gerade über Assange gesprochen habe, weshalb der große Sorgen hat, nach Amerika ausgeliefert zu werden, in die USA, weil, er, weil ihn dort 170 Jahre Gefängnis erwarten. Dafür, dass er die Wahrheit über Verbrechen, schrecklichste Verbrechen gebracht hat. Oder sie haben eben auch gesprochen, bei den Russen äh, sind werden mit einmal Menschen äh, äh, verschwinden, Menschen, völlig richtig, Und zu verdammen und zu verurteilen. Aber wir machen mit den Saudis, die gerade ein ganz schweres Verbrechen direkt vor den Augen der Welt ver- begangen haben, nämlich in, in der Türkei, da machen wir die besten Geschäfte und, soweit ich weiß, auch sehr gute Rüstungsgeschäfte. Und das sind alles Dinge, da sage ich, du musst beide Seiten immer sehen. Und du darfst nicht sagen, das sind die ganz Bösen und das sind die ganz Guten. Nee, 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 es gibt Gute und böse auf beiden Seiten. Und das wollte ich eben versuchen äh, zum Ausdruck zu bringen. Und dann noch, wenn man weiß, äh, wie äh, die Situation um das Fracking-Gas in Amerika äh, aussieht und weshalb sie da jetzt Sanktionen gegen die deutschen firmen und auch, auch internationale firmen bringen wenn diese gaspipeline die zum schaden offensichtlich der amerikanischen wirtschaft äh, eingesehen wird oder eingeschätzt wird also ich bin ein, ein ganz großer verfechter des, äh, des baus dieser dieser äh, Nord stream äh, pipeline äh, weil wir uns definitiv nicht von von den Amerikanern äh, diktieren lassen, welche wirtschaftlichen Leitungen wir äh, zu legen bereit sind und welche nicht. Das geht nicht. Also da habe ich ich eine ganz klare Position in der Frage.
0: Nein, Sie sind Sozialdemokrat und können auf Ihre Regierung Einfluss nehmen. Ich bin hier nur Steuerzahlerin und
1: Bürgerin. Aber noch eins, sind Sie denn auch für die Dakar-WM, Fußball-WM? Das ist äh, etwas differenz- auch wieder etwas differenzierter. Weil Sie Saudis erwähnen. Weil einerseits sind die Arbeitsbedingungen in Katar, wo ja im Augenblick, ich glaube heute Abend, sogar dieses sensationelle Pokalfinale um den Weltklubpokal stattfindet, naja. äh, was für ganz viele Sportfachleute und auch Nichtfachleute sehr, sehr kritisch angesehen wird. In dieser Pandemiezeit jetzt die Fußballclubs durch die Welt zu schicken, doch äh, verstehen ganz viele Menschen nicht. Verstehen Sie es? Nee, ich verstehe es überhaupt nicht. Und nicht. Äh, dass jetzt äh, Thomas Müller über Thomas Müller bekannt worden ist, dass ja. er äh, an Corona erkrankt mhm. ist äh, und jetzt wissen sie im Augenblick nicht, was sie gerade mit dem machen sollen, denn wie sollen sie den jetzt nach Hause bringen, wahrscheinlich muss der dann in Quarantäne da so lange bleiben, äh, bis er dann irgendwie anderweitig nach Hause kommt. Also es ist ein Skandal und es kann glaube ich auch niemand verstehen, der in, im Augenblick hier in Angst und, und Sorgen um seine Arbeitsstelle, seine mhm. Arbeit nachgeht oder viele Ältere vereinsamen und in so einer Situation zu sagen, das ist das Allerwichtigste und sich dann auch aufzuregen, wenn sie zu spät zum, zum Abflug bereitstehen, dann eben äh, sagen, es sei unverantwortlich quasi, was man mit den Menschen dort gemacht hat, die eben eine Nacht im Flugzeug gesessen haben, das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen und sagen, der fahrt doch nicht dahin. aber die einzige Tatsache, weshalb sie dahin fahren, nicht um Deutschland zu vertreten, wie ich auch von Bayern-Seite gehört habe, die Vertreter mich in Deutschland definitiv nicht, in, äh, dort nicht. Wer hat äh, denn gestern noch
0: mal gesagt, dass die Fußballer zuerst geimpft werden sollen, damit sie ne, weil sie eine Vorbildfunktion hatten? Wer war das denn noch
1: mal? Das ist Karl-Heinz war der Boss von Bayern München.
0: Was sagen ja. Sie dazu? Da kann man doch nur noch lachen, oder? Na, Mille Lemke ist ja Na, bekannt ist, für die das, das, Hün- ja so das ist
1: doch traurig, äh, Frau Hellwig. Traurig? Äh, dass das ernsthaft gesagt wird. ja.
0: ja. Also ich meine, damit, damit disqualifiziert man sich selbst. Also gerade der Fußball-Spitzensport, ne, der Profisport, der hat, letzten, hat in der Corona-Krise nicht geglänzt, würde ich mal sagen. Ne? Der hat Vorteile bestätigt, die man viele sowieso schon hatten.
1: Ja, das wird übrigens heute in einem sehr guten Kommentar im Weser-Kurier auch so, so beschrieben von
0: mein Kollege äh, Matthias Sonne, Sonne
1: von Kollegen Sonnenberg ist genau. das... Äh, sehr gut auf den Punkt gebracht worden. Das verstehen die Menschen draußen nicht mehr. Und äh, wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass unser Fußball nicht irgendwann einmal der Verlierer der ganzen Corona-Geschichte ist. Äh, Denn das können viele Menschen draußen nicht mehr äh, verstehen, was da ist. Und hier bei dieser Reise nach äh, Katar geht es einzig und allein um ganz wahnsinnig viel Geld. Ich hatte allerdings vorhin ja auch kritisch angemerkt, dass eben sehr viele Menschen dort als Gastarbeiter oder Fremdarbeiter äh, unter sehr, sehr schlechten Bedingungen äh, arbeiten müssen. Äh, Nun habe ich aber auch äh, in der Zeit, in der ich mehrfach im Mittleren Osten war, gesehen, dass es für ganz viele Familien ganz wichtig ist, dass sie dort überhaupt einen Erwerb oder eine Erwerbsmöglichkeit haben. Es ist ja ganz wenig bekannt, dass in Katar nur etwa 200.000 Insgesamt 200.000 mh, Kataris leben. Das hm. weiß, weiß ja hier überhaupt keiner. Und 1,8 Millionen, so sind die Schätzungen jedenfalls, mh, Menschen mit einer Arbeitserlaubnis, meistens äh, ja aus, aus Bangladesch, aus Kathmandu, äh, der Hauptstadt von Nepal, da kommen ganz, ganz viele Menschen dahin. Und da habe ich mir mal erlaubt, ähm, bei einer äh, Einladung des Internationalen äh, Tischtennisverbandes äh, in Nepal, die Möglichkeit zu suchen, mit einer Familie zu sprechen, deren Mann in Doha, also der Hauptstadt von Katar, arbeitet. Weil ich wissen wollte, was sagt die Familie denn dazu, dass ihr Mann unter so furchtbaren Arbeitsbedingungen da mhm. schuften muss. Mhm. Die Temperaturen sind unglaublich äh, heiß, Du erträgst es nicht. Du kannst, ich könnte nie im Leben auch nur ein paar Stunden da arbeiten draußen, weil es unerträglich warm ist. Und da sind ja jetzt ganz riesige Stadien gebaut worden, was auch ein Wahnsinn ist. Wenn Sie sich vorstellen, sind 200.000, das ist ein Drittel ungefähr vom Land Bremen, ein Drittel mhm. der Population wohnen in Katar. Und die bauen sich jetzt mehrere riesige, fantastische, großzügige Stadien die sie nie wieder in in, so in der Form benötigen wie bei dieser einen Großveranstaltung. Und dann ist ja mittlerweile auch ziemlich alles bekannt, wie diese Weltmeisterschaft nach Katar gekommen ist. Mhm. Und da gibt es ja auch auch eine Menge Gerüchte und leider noch wenig zählbare Ergebnisse aus diesem Skandal. Denn das ahnt ja jeder und äh, gibt ja auch viele Hinweise darauf, dass diese Weltmeisterschaft dort nicht so ausgewählt worden ist, wie die FIFA das eigentlich machen sollte.
0: Mhm.
1: Also ich einerseits will ich damit sagen, bitte richtet nicht über die Kataris und sagt, das ist alles nur großer Mist, weil äh, was zum Teil abgegangen ist mit Arbeitsmigranten aus Bulgarien, Rumänien auf den deutschen Schlachthöfen, kann man wunderbar nachlesen in einem Zeitartikel, den ich ungefähr 2012, 2013 mal sehr intensiv gelesen habe, was das Skandal sind, wie da die, die Fremdarbeiter eben aus mhm. diesen beschriebenen Ländern behandelt werden wie unmenschlich und da sehe ich kaum Unterschiede bis auf die Temperatur zwischen dem, was sie dort erwarten. Das ist die, die Situation ist vollkommen identisch. Arme Menschen kommen hierher, werden ausgebeutet, Schamlos, meistens auch noch mit Unterfirmen, das ist genauso in Katar. Äh, und die Menschen kommen trotzdem her, weil sie hier mehr Geld verdienen können als in ihrer Heimat, wo sie aber ihre Familien ernähren wollen. Und die Dame aus Kathmandu, das will ich auch noch sagen, die sagte zu mir, Herr Lemke, wir telefonieren jeden Tag, sie, mein Mann hat die Möglichkeit. Äh, es gab auch einmal ein, ein familiäres Unglück, und da hat der dortige Arbeitgeber meinen Mann sofort zurückgeschickt. Äh, es sind also nicht alles nur Verbrecher, die dortigen Arbeitgeber. Nochmal, sehr viel sind es äh, Unternehmer aus anderen äh, Staaten. Aus Ägypten gibt es ganz viele Unternehmer, die dort in dem klitzekleinen Staat Katar äh, äh, arbeiten und dann die Leute auch eben entsprechend schlecht behandeln. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob du zu Hause kann Kantman, du sitzt und hast überhaupt keine Arbeit oder ob du da deine 300 bis 600, 700 Dollar im, im Monat verdienst. Geld geben sie nicht aus, das sparen sie ausnahmslos, schicken es dann in die Heimat. Und dann sagte die Frau des äh, einen Arbeiters dort, äh, wir hoffen sehr, dass wenn mein Mann in zwei, drei Jahren zurückkommt, dass wir dann eine kleine Pension hier eröffnen mhm. äh, können. Das muss man auch sagen, okay, das ist auch ein ein Blickwinkel, den ich vorher nie getan hätte. Da hätte ich gesagt, Sauerei, dass sie da zigtausende, also 1,8 Millionen insgesamt, nicht jetzt für die Weltmeisterschaft natürlich, sondern generell, die arbeiten da als als Ausmädchen, als Fahrer und sonst was, Ähm, da haben sie gute und schlechtere Jobs. Aber es ist alles nicht immer nur ganz schlecht oder ganz gut, sondern meistens ist die Wahrheit in der Mitte.
0: Herr Lemke, wie viele Länder, wie viele Nationen haben Sie bereist als Sonderbotschafter? Nee, Sonderberater. Berater. genau. Ich verwechsel immer Sonderbeauftragter, Sonderbotschafter und Sonderberater. Berater. Wie, viel, äh, wie äh. viele Länder haben Sie bereist? Haben Sie, das, haben Sie zu Hause so eine Karte, wo Sie überall ein Fähnchen reingehauen haben?
1: Nee, H- Hähnchen habe ich nicht reingehauen. Aber wir waren mal neulich gesellig, also neulich vor ein paar Jahren mal gesellig zusammen. Und da war ja meine Arbeit für die Vereinten Nationen zu Ende. Äh, Ende 16 und äh, da waren wir mal gesellig beisammen und da sagte mein Freund Olli Rau: äh, Willi, hast du eigentlich mal so eine, so eine Karte gemacht? Nee, die habe ich nicht. Und dann haben wir angefangen, das mal zusammenzustellen und, und? ohne jetzt, äh, dass es das nun auf einen Start genau hinkommt, sind es ungefähr 120 äh, gewesen in, in den acht Jahren meiner Tätigkeit für die äh,
0: Also deutlich mehr als die Hälfte, fast zwei Drittel. Ja. Ja.
1: Wie geht's, wie geht's? Also 164? in der UN haben wir 194 mhm. äh, Organisierten Staaten mhm. und das also mehr als die Hälfte der, dieser Staaten äh, habe ich äh, aufgesucht, äh, um dort Sportprojekte oder eben friedensfördernde Projekte mir anzuschauen, zu fördern und das ist so nachhaltig gewesen, dass ich also heute Morgen das letzte Mal mit äh, Südafrika äh, telefoniert habe mit einem jungen Mann, der durch äh, einen Sportlehrer der durch Covid-19 arbeitslos geworden ist und der mich gebeten hat, für seine Tochter, der der, der Geld nicht mehr bezahlen konnte im letzten Jahr, da zu helfen und da ich ein großes Netzwerk von liebenswerten Menschen habe und eine sehr gute Kooperation mit dem Bremer Deutschen Roten Kreuz, die das abwickeln, äh, konnte ich dem Jungen dann einen Riesenstein vom Herzen nehmen. Das war die Abschlussklasse dieses seiner Tochter und die hätte das nicht können. Gnadenlos hatte sich die Schule auch dann an uns gewandt und gesagt, wenn die sie das Schulgeld, wenn das Schulgeld von dem Mann hier nicht organisiert wird, müssen wir sie, sie leider hier rausschmeißen. Mhm. Und da, solche Dinge, die habe ich nach wie vor überall auf der Welt und Sie müssen jetzt nur einen Staat nennen und dann erzähle ich Ihnen darüber eine Geschichte.
0: Luxemburg.
1: Da gibt es eine, äh, eine Dame, <lacht> Nessie heißt sie, glaube ich, und ist sowas wie die die angeheiratete Kronprinzessin äh, äh, des äh, desjenigen, der das Land führt. Ich habe keine Ahnung, äh, wie der eigentliche Herrscher heißt, aber diese Schwiegertochter, die sehr umstritten war, die habe ich persönlich kennengelernt und setzen gelernt und die hat uns auch ein bisschen bei unseren Donations, bei den bei den Spenden, beim Spendensammel damals äh, so eine geholfen. Luxemburg ist eigentlich, ist eigentlich zu klein. Ja. Ich erzähle dir mal eine schöne Geschichte wollt, aus Vietnam. Die, die habe ich eigentlich immer Sie müssen drauf, sich aber kurz
0: fassen, Herr Lemke.
1: Ja, also wir können doch Folge 3 nächste Woche machen. Also ich, jetzt, Folge ich erzähle drei. es ganz schnell. Ähm, <lacht> außerdem kann ich jetzt schon ein bisschen... Nee, Werbung machen wir nachher. Also Vietnam vor sechs, sieben Jahren kriege ich eine Nachricht von den norwischen, den norwegischen... Sportbund, die sehr sehr rege sind in, in der Sportförderung, in der Entwicklungspolitik. Die sind mit das, das Beste, was es in der Welt gibt. Und die erzählten mir, dass sie vom vietnamesischen Fußballverband eine Anfrage gekriegt haben, die sie selbst nicht äh, befriedigen konnten, weil es hatten sich etwa zehn HIV-infizierte Frauen, Mütter bei ihnen gemeldet und gesagt, unsere Kinder hier in, ich glaube Haiphong war das, in der Nähe von Haiphong äh, in Vietnam, die haben sich an uns, an den Fußballverband gewendet, weil ihre Kinder völlig isoliert in den Schulen, in Dorfschulen dort waren. Das waren ganz kleine Dörfer um die Stadt herum oder den, ja doch, es ist schon eine Stadt gewesen. Und dort haben sie dann den vietnamesischen Fußballverband dazu bekommen, auch durch unsere Kontakte, dass die Norweger gesagt haben: Wir helfen euch bei diesem Projekt für eure Kinder, aber nicht nur für eure, sondern alle Kinder dieser Dorfschulen, wo diese betroffenen Familien lebten, das Fußballangebot kriegten und dann mit einmal. Die diese Stigmatisierung der Kinder aus den HIV-Familien völlig vergessen war, weil sie kriegten dann mit einmal einen richtigen Sportplatz, sie kriegten richtige Schiedsrichter, Trikots und es war einfach vorzüglich, das anzuschauen und dann haben wir natürlich ordentlich Werbung dafür gemacht, brauchten wir aber im Prinzip fast gar nicht, weil die Norweger das gesamte Projekt äh, finanziert haben und es war einfach herzzerreißend zu sehen, wie die Mütter sich dann bei uns dort, also bei den Vereinten Nationen stellvertretend für eigentlich für die Norweger bedankt haben, wie es gelungen ist, den Sport einzusetzen für Entwicklung und Frieden. Und in dem Fall vergessen Sie mal den Frieden an der Stelle, aber es ging um Entwicklung der Gesellschaft und die Integration dieser Kinder, die überhaupt nichts verbrochen hatten sondern weil einfach bekannt war, dass das Familien waren, äh, die HIV betroffen waren und die, die anderen Kinder in den Schulen wollten sich um Gottes Willen mich nicht mit denen irgendwie mhm. befreunden. Und das zu sehen wie kräftig Sport, das ist ein wunderschönes Beispiel, das ich immer an ähnlicher Stelle, wenn ich irgendwo referiere, gerne bringe, um zu zeigen, was der Sport wirklich auch an tollen Sachen äh, bringen kann und nicht nur die Gier nach mehr Geld so schnell wie möglich.
0: Wenn Sie 120, ich muss mal eine ketzerische Frage stellen, wenn Sie 120 Nationen bereist haben, die meisten mit dem Flugzeug, dann ist ihre, Ihr ökologischer Fußabdruck aber total versaut. Ne? Da ist jetzt nichts mehr zu löten.
1: Ach, das ist ja, als wenn wir das alles abgesprochen hätten. Wollten Sie gerade
0: sagen, dass Sie gerade wie viele tausend Bäume flossen, um das wieder gut zu machen, ist oder was?
1: sensationell. Ich bin, es ist sensationell. Ich habe heute Morgen mit dem Deutschen Roten Kreuz nicht nur mit Südafrika <lacht> gesprochen, ja. sondern... Wir werden dem Bürgerpark, also nicht wir, sondern ich werde äh, Gelder, die ich für meine Geburtstage und Feiern, Familienfeiern gekriegt habe, dafür nutzen, nämlich. Eine eine vierstellige Summe um elf wunderschöne, Sie dürfen fragen, warum elf wunderschöne Bäume in den Bremer Bürgerpark ganz in der Nähe des wunderschönen dortigen Kinderspielplatzes aufzubauen. Das ist ist exakt die Antwort auf die Frage. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt, aber es ist niemals eine Maschine nur für mich geflogen. Das kann ich Ihnen garantieren. Ja, aber aber
0: für 120 Staaten und den ökologischen, da reichen noch nicht elf Bäume, da reichen eher 111.
1: Yes. Ich habe im letzten Jahr bei einer ähnlichen Aktion 500 Bäume gespendet. Die ja, waren gut. aber bedeutend günstiger. Die kosteten okay. nur ein Zehntel der Summe, von der ich gerade also, gesprochen habe. Also jetzt Sie sind wir bei 511. Jetzt bleiben Sie mal auf dem Teppich. <lacht> ich, kann das
0: ja, ich kann das ja schlecht sagen, wie viel Sie durch die Gegend gefa- geflogen sind. Allerdings, das kann man ja alles genau ausrechnen, wenn Sie meinen, dass das stimmt. Wenn Sie damit zufrieden sind und sagen, ja, jetzt dürfen Sie wieder in Flieger steigen, dann muss ja jeder für sich nee, entscheiden.
1: Nee, ich bin schon ganz, ganz lange nicht geflogen, weil ich eine richtige Abscheu habe vorm Fliegen.
0: Aber seit Sie sind doch bestimmt immer erster weil Klasse. Wenn, gefl- Sie,
1: wenn Sie an der Maschine sitzen und fliegen jetzt zum Beispiel äh, nach Australien oder nach Neuseeland, ja, dann ist das eine unheimliche Strapaze und Anstrengung.
0: Aber Sie sind doch bestimmt oh. erster Klasse geflogen, Herr Lemke.
1: Ich muss sie etwas korrigieren. Okay. Der, das okay. gibt eine klare Reisekostenordnung, äh, genauso wie es das im öffentlichen Dienst hier in Bremen gibt. Na, wie sind sie, sie geflogen? Du, wenn, du Langfrist, wenn, wenn du Langstreckenflüge hast und jetzt nicht nur gerade von A nach B gehst, dann fließt du dass du Business-Klasse äh, fliegen Business äh, und das ist für viele Leute schon der absolute Luxus. Ich sage Ihnen nur, wenn das zu Ihrem wöchentlichen Programm gehört, dann ist ja. es kein Luxus mehr. Dann sagen Sie, oh, schon wieder 14 Stunden jetzt vor dir und das ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich will jetzt, <lacht> ich ich jammere auf einem hohen Niveau. Ich bin in meinem
0: Leben Business-Klasse geflogen. Ich bin immer nur Holzklasse Und du, Vigi? Ich,
1: ja, dann hätten Sie vielleicht mal einen richtigen Job finden sollen. <lacht> <lacht> Das
0: war ein Scherz! Frau Helwig, das war ein Scherz! Ja. Mich treffen Sie damit sowieso nicht. Vicky, bist du schon mal business Class geflogen? Ich glaube ja. Auf oh, Wann? wohin? Ja, m- m- m-
1: hab ich halt vergessen. <lacht> zum Glück vergessen. Verdrängt. Herr Gerling hat vergessen. Ja, ja, weil Sie gleich gedacht haben, wie viele Bäume ich jetzt von Ihnen habe. Genau, so lange. genau. <lacht> haben Sie eigentlich noch Kontakt zum Deutschen Fußballbund? Nein, zu den einzelnen Personen habe ich äh, Kontakte. Also ich habe gerade mit Rudi Völler äh, ah. telefoniert letzte Woche, weil wir einen gemeinsamen Freund hier in Bremen hatten, der leider verstorben ist vor etwa zehn Tagen. Und äh, das haben wir beide genau dann besprochen. Da hat es auch im Weserkurier natürlich Anzeigen von uns gegeben. Ähm, und äh, ich habe ansonsten... Äh, Natürlich äh, zu den Freunden bei Werder Bremen nach wie vor Kontakte logischerweise. Und wenn ich Kali Kalmund treffe oder Herbert Rockhagen, äh, dann habe ich immer noch Kontakte, aber es ist äh, nicht so, wie das halt vor langer Zeit mal war. Ich bin jetzt in diesem Jahr, werde ich äh, 75, da kannst du auch mal so ein bisschen bisschen zurücktreten. Sie erlauben das jetzt zwar im Augenblick nicht, aber äh, ab und zu freue ich mich dann auch, wenn mal äh, ich nicht so viel rum, äh, mache. Ich dachte, Björn Fecker von dem, der Fraktionschef der Bremer Grünen wäre der Mann jetzt der kommende Mann. Ja, ich habe gerade leider gelesen, dass sie ihn irgendwie nicht zum norddeutschen oh. Fußballvorsitzenden machen wollen. Ich glaube, im Zweifel ja. habe ich es auch bei euch gelesen genau. im Blatt und, und das fand ich bedauerlich. Ich meine, für seine Partei kann ich nicht so wahnsinnig viel mich mhm. einsetzen, aber... Da habe ich eine andere Partei, wie Sie wissen. Aber ich hätte es ihm gegönnt, weil er ist ein hervorragender, sympathischer Mann. Und ich glaube, dass die Bremer sehr glücklich sein können, also die Fußballer und Fußballerinnen, dass sie ihn haben. Aber ansonsten habe ich jetzt, außer wir duzen uns natürlich wieder Sportkameraden, da habe ich nicht so wahnsinnig viel mit ihm zu tun.
0: Ich habe mal eine Frage und zwar: Sie sind ja auch streitlustig, ne? Sie haben sich ja in Ihrer. Ja, klar. Sie haben sich in Ihrer Karriere bei Werder mit diversen Leuten angelegt. Angeblich gibt es ja diverse Leichen, die Ihren Weg pflastern. Also natürlich nicht Leichenleichen, sondern Menschen wie Herrn Born oder so, der dann nicht mehr da gewesen ist. Sie haben sich in letzter Zeit auch manchmal noch ein bisschen eingemischt. Also zum Beispiel hat sie ja auf die Palme gebracht, wenn ich das richtig weiß, dass diese Diskussion um den Gehaltsverzicht bei Werder Bremen, ich meine, besser kommt man ja, weiter kommt man ja eigentlich, obwohl weiter als sie kann man wahrscheinlich gar nicht kommen, aber besser fährt man ja, wenn man eher die Klappe hält oder wenn man eher diplomatisch ist. Aber das ist, manchmal war das nicht so Ihre Stärke, oder?
1: Also, ich finde, wenn man etwas zu sagen hat, dann soll man das machen und soll nicht feige sein. Mhm. Und, ich sage jetzt mal, die diese Geschichte mit dem Kurvenheld. Das, äh, da sind zumindest zwei Leute der führungsriegel sauer auf mich gewesen. Dass ich die Aktion Kurvenheld, übrigens genauso wie unser äh, Alt- und Ehrenpräsident klaus Dieter Fischer öffentlich kritisiert habe. Mhm. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich, wir wurden Gott sei Dank kurze Zeit später noch mal... Äh, ähm, von Schalke 04 ähm, übertroffen an der unmöglichen äh, Kampagne. Du kannst nicht ernsthaft, insofern ich, stimmt es auch, dass ich kritisiert, kritisiert habe, dass die Spieler Spieler bei uns nicht äh, äh, aus meiner Sicht angemessen verzichtet haben mhm. äh, auf, auf, auf Teile ihrer Gelder. Denn sie haben das riesige Privileg, nicht nur einen tollen Job zu haben, der wahnsinnig viel Spaß bringt, sondern Sie haben das Glück, dass sie weiterarbeiten durften Hm. als viele andere nicht weiter mit äh, arbeiten durfte ich habe mich auch damals schrecklich aufgeregt dass die kinder den kindern es verboten worden ist auf den kinderspielplätzen äh, zu, zu toben mit ihren müttern und äh, also wirklich auch das mit entsprechenden äh, ja, gesagt, strafen be- belegt wurde mhm. und ich dann auf der anderen seite gehört habe dass die äh, fußball äh weiterspielen können damit sie nicht äh, alle sehr kaputt gehen aber da habe ich gesagt Ich könnte das eine verstehen, wenn ich das andere dann auch äh, akzeptieren würde. Bei einem Verein wie Werder Bremen, zu der Zeit habe ich es mal ausrechnen lassen, hatten wir pro Spieler, pro Profispieler, ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 1,2 Millionen. Hm. Und brutto logischerweise. Ähm, Aber wenn man dann angeblich hört, dass dann ein ein ganz geringer Prozentsatz nur als äh, Verzicht akzeptiert worden ist von den Profis, Mhm. dann tut mir das weh für diejenigen, die einen Friseursalon schließen müssen und von faktisch gar nichts mehr leben können. Bei den den Kosten hilft ihnen Gott sei Dank der Staat. Und auch bei bei der Kurzarbeit hilft äh, der Staat. Das ist großartig. Aber da reden wir über 20, 30, 40 Prozent Gehalt setzt sich bei den Kurzarbeitern, mhm. je nachdem, wie der Arbeitgeber dann dazu äh, das Geld gibt, aber niemals genau von den geringen Summen, auf die die Profis äh, verzichten sollten. Und darüber hat man sich damals furchtbar geärgert, das weiß ich, weil zwei entsprechende Anrufe habe ich dann bekommen. An einem Tag hatte ich vorher in vier Jahren nicht bekommen äh, so viele äh, Anrufe und ich wurde dann zusammengefaltet. Und das äh, hat mich dann natürlich auch traurig gemacht, logischerweise, weil äh, wenn ich kritisiert werde und Sie haben Recht und sagen, so Herr da haben Sie die Bäume nicht äh, gespendet, da haben Sie sich nicht äh, anständig umweltbewusst verhalten, aber wenn man für einen internationalen Arbeitgeber arbeitet, äh, dann kommt das schon äh, vor, dass man äh, solche Dinge auf sich nehmen muss. Außerdem war es das ja nicht haben 120... Das haben wir doch Ihnen schon ja längst
0: verziehen. Wenn ich Mutter Natur bitte? werde, dann würde ich Ihnen jetzt Absolution erteilen. Ich wollte nur sagen, <lacht> aber bei Werder, ähm, w- wieso sind die so? Woher kommt das so, dass die Spieler leben, die tatsächlich... Und glauben Sie, dass die wirklich in einer anderen Welt leben, weil sie ja unter die sich leben, sind?
1: Die und leben, und das müssen Sie mir bitte abnehmen, weil ich selber innerhalb dieses äh, dieses dieser Entertainment, will ich mal sagen. Ja. Ich wollte erst Zirkus sagen, aber Zirkus hört sich so despektierlich an. Aber in, in dieser Scheinwelt leben die. Und das ist natürlich für einige ganz großartig, äh, weil sie steinreich werden innerhalb von kürzester Zeit. Mhm. Das ist anders als zu meiner Zeit. Die haben zwar auch alle viel mehr verdient als der, als der durchschnittliche äh, Arbeitnehmer. Aber es war nicht so wahnsinnig wie heute. Mhm. Also ich weiß nicht, ob Sie das auch mitgekriegt haben, mit Messis angeblichen äh, Geheimvertrag mit 500 Millionen Mhm. für vier Jahre, wenn ich das jetzt richtig zitiere und richtig erinnere, da fällt uns doch nichts mehr ein, Dann sind die alle völlig bescheuert. Und wenn du dann außerdem noch weißt, wie die großen Clubs, auch gerade die spanischen, total verschuldet sind, Angeblich ein äh, großer Club aus Madrid mit, mit einer Milliarde verschuldet, mhm. ja, dann, dann fällt einem doch nichts ein. Sondern warum lieben wir eigentlich noch so unseren geliebten SV Werder, der natürlich nicht so in, in die Schulden gekommen ist, obwohl wir ja jeden Tag mal Angst haben, dass irgendwann äh, auch das nochmal bei uns schwieriger werden könnte, als es ohnehin schon ist. Aber Das sind Dinge, die mich sehr, sehr betroffen machen. Und dann natürlich äh, kann ich nicht ehrlich nicht verstehen, dass dann man sofort sehr, sehr äh, beleidigt ist, wenn man dann öffentlich eine Kritik hinnimmt. Wenn ich jetzt an der ganzen Diskussion beteiligt gewesen wäre und die hätten gesagt, also wir können nicht anders und wir bitten dich herzlich, äh, uns an der Frage zu unterstützen, obwohl wir selbst einsehen, dass eine Kurvenheld-Aktion nicht besonders clever ist, äh, sowas so rauszuhauen, weil auf de- wenn auf der einen Seite die die äh, Spieler bei uns eine Million oder mehr verdienen und andererseits werden den Leuten, die zum Teil über ganz wenig Geld verfügen, aber weil Werder Bremen ihr ein und alles in ihrem Leben ist und da gibt es verdammt viele wunderbare Menschen, die haben nichts anderes als Werder und dann geben die eben ihre hundert oder zweihundert oder dreihundert oder 400 Euro für eine Dauerkarte a- aus und sagen, dann denen zu sagen ihr sollt unsere Helden werden. Helden sind ganz andere Menschen als die, die dann ihre 500 oder 200 Euro bei Werder Bremen spenden für etwas, was sie nicht bekommen haben. Hm. Und das geht so nicht. Ich habe mich da furchtbar darüber aufgeregt. Und wenn Sie das kritisieren würden, liebe Frau Helwig, sage ich okay das steht ihnen zu das zu kritisieren aber kritisieren sie mich nicht dass ich meine Meinung gesagt habe nee, 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 meine finde hab nee das war nee, eine Feststellung muss, ich, muss das, ich vertreten können
0: nee das finde ich ich finde auch aber ich das war ja nur eine Feststellung es ist ja nicht so dass es äh, so viele Menschen gibt die durch irgendwelche die offen durch offene Worte jetzt auffallen in dem Business ja schon mal gar nicht also da, die einen gehen in den Knast, weil sie Steuern hinterzogen haben, die anderen sagen, sie wollen. Und die Höhne
1: zum Beispiel. Die,
0: die wollen eine Vorbildfunktion <lacht> ausführen. Andere treten in komischen TV-Shows auf und machen sich da zum Horst mit ihren Freundinnen, Frauen oder sonst irgendwas wie Lothar. Also deswegen, ich meine, gut, das ist vielleicht das ist noch ein bisschen was anderes, aber trotzdem. Deswegen war das ja nur so, dass sie dadurch immer wieder in die Schlagzeilen auch geraten sind. ne?
1: Ja, aber also wie gesagt, wenn ich gefragt werde, was ich von, äh, von dieser oder jener Aktion halte, äh, dann muss ich Ihnen sagen, äh, gehöre ja, ich zu denen, die sagen: Gott sei Dank kann man in diesem freien, wunderbaren Land, in dem wir leben, äh, seine Meinung sagen und muss nicht damit rechnen, dass man dann verprügelt wird irgendwo auf dem Polizeirevier. Und sie sind äh, im Stadion
0: also, willkommen. Sie werden nirgendwo rausgeschmissen. Ja, richtig. Sie haben eine Kons- ja. Consulting-Firma, habe ich gelesen. Da es sie nicht mehr.
1: Doch, die gibt's nur. Aber die leidet an Umsatzeinbruch. Ich kann fragen, weil,
0: wofür kann ich sie Weil anrollen?
1: Viele, viele Veranstaltungen, die ich in den Vorjahren noch gemacht habe. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich Vorträge halte oder, oder eben ein, Sender kommt und äh, will mich in eine Fernsehsendung holen, dann gibt es logischerweise Gagen und damit man diese Gagen ordentlich äh, abrechnen kann, habe ich vor schon längeren Jahren eine, eine Consulting-Firma
0: äh, gegründet,
1: wo... Also insofern, damit das alles ord- seine Ordnung hat. So. Und leider, leider sind ganz viele Vorstellungen und oder oder Vorlesungen, was auch immer, Auftritte abgesagt. Aber ich leide dadurch keine Not, wie Sie sich denken können, sondern ich bin einfach nur traurig, dass äh, jeder Tag gleich ist jetzt. Und ich weiß nicht, ob Sie das. Nee, ihnen. Ja, heute ist doch ein Höhepunkt
0: ihrer Woche. Dachte ich.
1: Das ist hier ein Höhepunkt.
0: Ja, dachte ja. ich so.
1: In, In, Ihrem Höh- einerlei- <lacht> In
0: Ihrem Tristen einerlei der Woche dachte ich, das wäre schon herausragend, aber, ähm, aber Sie haben das doch gar nicht mehr nötig, Gagen, ich weiß, Sie spenden, haben Sie ja schon gesagt und pflanzen Bäume und so weiter, aber wieso, wieso macht man das eigentlich noch, ich habe mich das ja bei anderen Politikern, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen will, auch gefragt, wieso man nicht irgendwann, ich habe gelesen in einem Artikel von Olaf Doro zu ihren 70. dass sie nicht der Typ sind, der auf dem Sofa liegen und Bücher lesen. Aber ich kann das sehr empfehlen, das auf dem Sofa liegen und Bücher lesen. Das müssen sie mal ausprobieren.
1: Nee. Doch. Ja, das, das mag für sie sicherlich auch eine Vorfreude sein, aber für mich ist es ein Albtraum. Was? Das ist absolut ein Albtraum. Also einer meiner Söhne hat genau das äh, im Prinzip bei einer Rede, ich glaube zu meinem 65. Geburtstag, gesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich nicht, so wie ich, mal eine Stunde aufs Sofa legen kann und an die Decke gucken kannst. Das kann ich nicht. Also wie ich hier gesagt habe, heute Morgen ging das Telefon um 8 Uhr los. Das war dann Südafrika, dann das Deutsche Rote Kreuz und so, bum, 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 ging es die ganze Zeit. Und dann, also heute Morgen auch mit Special Olympics. Da freue ich mich auch, denen das eine oder andere Mal ein bisschen zur Seite zu stehen. Aber nehmen Sie es mir bitte nicht krumm. Nee. Äh, ich finde das schön, wenn die Leute anrufen und sagen, Willi, kannst du uns mal einen Kontakt äh, zu Special Olympics oder zu Aktion äh, ähm, Mensch nee, das besorgen, ich was krumm. wir heute Morgen gemacht haben. Das, das gehört zu meinem Leben irgendwie dazu. Und wenn ich sage, jeden Tag gucken wir... Morgens in den Weserkurier beim Frühstück. Jeden Tag gucken wir Buten und Binnen. Anschließend die Tagesschau. Und danach gucken wir uns einen schönen äh, Film an. Das ist mein mein Leben mit meiner Frau, so die letzten zwölf hm, Monate, so würde ich es so ja ungefähr schätzen. Und das nervt. Und deshalb habe ich mich auch gefreut, als äh, Herr Gerling angerufen hat, gesagt, wollen wir nicht mal ein bisschen schnacken, haben Sie, äh, hier im Podcast. Ich muss allerdings ja erstmal meiner Kla- Frau erzählen, was ein Podcast ist. Wir kommen ja auch nicht mehr ohne englische Begrifflichkeiten aus. Das äh, würde man natürlich als vernünftiger Mensch sagen? Was ja. ist ein Podcast?
0: Ja, Feuerspiel,
1: ja. Dokumentar. Was, was ist das? Ich habe es jetzt langsam kapiert, weil ich äh, mache ja schon häufiger mal so einen Podcast. Es ist
0: ein Interview ähm, in Audioformat, was man abrufen kann und abonnieren. So würde ich es zum Beispiel sagen. Ein, aufgezeichnetes ein Audioformat. Gespräch. Ein aufgezeichnetes Gespräch zum Anhören.
1: Guck mal, so könnte man das sagen und meine Frau hat sofort, das ist verstanden.
0: Ja. Radio
1: vielleicht Ich, ich
0: habe es auch nicht verstanden
1: am Anfang. Ja, macht ja Radio nichts. Radio hören, wie also man
0: Und jetzt sind Sie Objekt eines Podcasts. Ich habe auch gelesen, da stand auch in dem Artikel, Sie hätten in Ihrem Handy werden 5000 Nummern gespeichert. Das wäre sozusagen Ausweis Ihres äh, Netzwerks. Ich glaube, in meinem Handy sind ungefähr 58 Nummern gespeichert. Ich habe richtig Komplexe bekommen, Herr Lemke.
1: Nee, wahrscheinlich können Sie mit dem, mit dem Handy nicht richtig umgehen. <lacht> ja, wahrscheinlich ich kann nicht. Speichern. Nee, wirklich nicht. Wenn, wenn, Sie, wenn Sie mir erzählen wollen, dass Sie 58 Nummern gespeichert haben, dann lache ich nicht krank drüber. Entschuldigung, Nein,
0: bitte. wirklich, wirklich, ich habe nicht viele Nummern gespeichert. Ich, äh, Oder
1: von wann ist das? Von 1998?
0: <lacht> Aber Dich. 5000, 5000 Kontakte? Das ist doch irre. Wie kann man doch gar nicht mehr durchfinden.
1: Doch, doch, das kann ich. Ich will Ihnen auch erzählen, was bei diesen äh, 5000 dabei ist. Ich habe ein sehr schönes Projekt äh, gegründet bei den Vereinten Nationen, das nannte sich Youth Leadership Program. Ich habe auf der ganzen Welt immer von Leuten oder über Leute äh, gehört, äh, die sich im Sport fantastisch eingesetzt haben und zwar für den Lohn einer äh, Wasserflasche, und zwei Busfahrkarten. Das, das war ein, ein junges Mädchen aus Sambia, die mir das erzählte. Die ging dann äh, immer zehn Kilometer zu Fuß zu der Sportanlage und hat dann die beiden Fahrkarten für den Bus, wie sie mir gesagt hat, meiner Mama geschenkt, denn die konnte damit mit den Busfahrkarten... Lebensmittel kaufen, damit die Kinder mhm. auch was zu essen bekommen. Das sind die Dinge, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Was das für Großartige, die war vielleicht 18 oder 19 Jahre jung und war aber eine sehr gute Sportlerin und hatte sich das quasi als Hobby äh, zugelegt, aber Hobby in, so in, in Anführungszeichen für zwei Busfahrkarten und eine kleine Flasche Mineralwasser. Ja, Herr Lemke oder Mr. Willi sagten Sie früher ganz häufig, Mr. Willi, äh, ich habe immer so Durst, wenn wir Sport getrieben haben. Also in Sambia. Ja,
0: aber Mr. Willi, Hm? die Telefonnummer von dieser jungen Frau gehört doch nicht zu den 5.000, oder?
1: Nein, ich habe den, als ich eben diese junge Frau vor mir gesehen habe, die gehört in der Tat zu diesen 5000, weil Ach, man immer ich, interessante Menschen kennengelernt haben, die tolle Sachen geleistet haben.
0: Haben in, Sie die in, Nummer in, sich
1: lassen? Ja, ja, nicht nur die Nummer. Und dass, dass, können. Mal, Wenn man älter wird, vergisst man äh, die Namen, aber die die Fotos von denen und den Zusammenhang vergesse ich nicht, sondern dann habe ich zum Beispiel bei dieser Dame aufgeschrieben, wie die hieß und was sie mir erzählt haben, nämlich Ach, diese verstehe. Geschichte mit den beiden Busfahrkarten. Und dann habe ich die immer noch fotografiert. Und davon, ah. von diesen Fotos sind alleine 760 bei mir Oha. im Handy.
0: Verstehe. Ist also quasi auch Und, ein Berufstagebuch.
1: Ja, das ist das genau. Das ist sowas Modernes. Früher hatte ich so einen kleinen Kalender, wie Sie sicherlich auch. Heute habe ich mein Handy. Da sind sämtliche Termine von mir drin. Und dann habe ich eben... Alleine mindestens 200 Journalisten, die da drin sind, äh, aus der ganzen Welt logischerweise und auch Ziemlich. schon seit zehn Jahren. Ja. Die, also. die, sind, die, die rufen mich einmal an, dann habe ich ihre Nummer ja schon gespeichert. Da muss ich nur, darf ich nur nicht vergessen reinzuschreiben, so, das war Radio Bremen Hörfunk... Oder das war der Weser-Kurier-Sport-Lokales oder Abo-Service. Äh, wo kann ich mich beschweren? Wenn so, viele erwarten, einmal, die <lacht> ganze Zeit, wenn ich es hier, ich sehe, ich schaue aus dem Fenster, es schneit, wie blöde. Aber ich habe noch nicht einen einzigen Tag meinen weser vermisst. Immer ja. pünktlich da gewesen. Ja. Das ist ja schön, dass Sie das
0: sagen. Ich würde mal sagen, das ist eigentlich auch ein ganz guter Abschluss. Ja, ja, ich auch. Oder was sagt Herr Gerling? Was steht noch auf? Herr Gerling hat einen Zettel mit diversen
1: Stichworten. Ich ein Stichwort, und da bin ich nicht so richtig weitergekommen. Willi Lemke als Bildungssenator und er irgendwie mit Sexbomben auf dem Schulhof können ja, auf keinen weiß, Fall toleriert ich hab, werden.
0: Äh, wir haben nur noch äh, höchstens fünf Minuten Zeit, aber ich weiß, das waren mich da übrigens, Herr Lemke, Sexbomben. da habe ich, hab ich Ihnen insgeheim äh, gratuliert, da wollten Sie ja das Baufrei in der Schule Ach, verbieten, der weil die jungen Mädchen sich so anziehen, dass man denkt, die wollen, ich will mal freundlich sagen, in die Disco, aber nicht in die Schule. Und ähm, dann, dann äh, schloss ich daran eine Debatte über Schuluniformen an. Sie können sich ja bestimmt noch daran erinnern. Irgendwie ja, klar. ist ja nichts draus geworden. Aber da habe ich Ihnen als Bürgerin, obwohl ich nicht meine Tochter habe, aber als Bürgerin echt innerlich gratuliert, dass das Thema überhaupt mal angesprochen worden ist. Weil man wundert sich ja auch manchmal.
1: Ja, und ich habe auch natürlich. Äh eine Menge äh, positive Reaktionen bekommen, von meinen Kindern habe ich nur Kopfschütteln bekommen, Mhm. aber äh, ich bin nach wie vor, obwohl äh, bundesweit der der Kommentator bei der Bild-Zeitung mich satt gemacht hat, ob ich von vorgestern bin, das bin ich nicht, sondern ich bin wirklich der Auffassung, dass eine Schuluniform uns gut täte in Deutschland, weil es gibt viele Schulen, wo die wirklich auch äh, so etwas ähnlich wie Marken, äh, bewusst, mhm. deutliches Markenbewusstsein zeigen, mhm. das von vielen Eltern eben ihren Kindern nicht geboten werden kann. Von daher ist das ein wichtiges Argument. Und dann ist es doch äh, überhaupt nicht nachzuvollziehen, warum du dich, äh, sage ich mal, absolut unangemessen bekleiden musst, wenn du in die Schule ja, gehst. Ja, finde ich auch, absolut. Habe ich absolut überhaupt nicht verstanden damals. Und ich hätte es gern gesehen. Es gab ja auch einige, die gesagt haben, das finden wir gut. Aber es gab eben andere, die sagten, der Alte, der ist äh, jetzt ein bisschen krank schon an der Birne <lacht> äh, und findet das vielleicht nicht mehr gut, <lacht> äh, wenn da äh, die jungen Mädchen äh, den Referendaren oder den jungen Lehrern den Kopf verdrehen. Oder ähm,
0: junge Lehrerinnen. Wir Sind ja divers hier.
1: Ja, natürlich, sowieso. Also, aber ich habe relativ selten ganz sexy, äh, äh, nabelfreie junge Männer in den Schulen gesehen. Aber das habe ich vielleicht schon übersehen, weil ich zu alt ge- geworden bin.
0: Ich meinte, aber, dass hier auch äh, die Lehrerinnen äh, den Kopf verdrehen können, die Mädchen. Das wollte ich doch nur sagen. Ach so. <lacht>
1: <lacht> alles klar, dann habe ich eben äh, nicht so schnell Minuten. geschaltet, aber ich bin für alles auf Blüfe, <lacht> Ich, ich nicht, es, ich dass Sie mir jetzt noch was andienen auf die letzten drei nein,
0: Minuten. Nein, 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 keine Sorge. <lacht> Gut, Herr Lemke. Ja, das, vielen Dank. Wollen wir es bei diesem, bei diesem etwas, äh, etwas halbseinen Thema <lacht> belassen und damit enden, das fände ich sogar ganz nett.
1: Ja. Ja, da Sie jetzt offensichtlich gleich in die Konferenz äh, gehen müssen und auch nicht mehr so viel Zeit haben, will ich das ausnahmsweise äh, akzeptieren. Es war ja auch diesmal sehr freundlich von Ihnen und auch keine Unterstellung. Es war alles wunderbar.
0: Ich habe nicht mal eine gelbe Karte gekriegt und Herr Gernin Nee, ich dachte nicht. ja.
1: Sie nee. haben gelernt.
0: Ich dachte schon, Sie hätten eine Trillerpfeife mit und würden dann immer trillern. Das wäre
1: eine... <lacht> nee, nee, ich das hatte schon gelb und rot drin. schon mit. Aber da waren ja heute keine Aufzeichnungen hat, habe ich dann doch in der Tasche gleich die gelbe ah, ja, und okay. rote Karte gelassen. Also, also ich wünsche Ihnen Dank. nur noch liebe nette Gäste, so, wie wir das jetzt hier gemacht haben, viel Spaß. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Sie, beiden. Und Sie auch. Ja, ja vielen Dank fürs
0: Zuhören an unsere Ciao. Zuhörer und ähm, wenn wir uns mal live äh, mit Bier, wie gesagt, mal treffen können, dann machen wir das mal so
1: im Kaiser Friedrich.
0: Sie haben ja immer noch genug zu erzählen offensichtlich. Ja, ja. Alles klar. Okay, ja, vielen, Dank. Danke schön. vielen Dank und
1: tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.